0: Quantos de vocês querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Eu quero. Orei, estudei, preparei, e, mas eu quero ouvir mais alguma coisa de Deus. As palavras proféticas vieram trazendo um, uma paz ao meu coração, porque eu senti uma confirmação de Deus de que é isso que o Senhor queria. Primeiro falar o meu coração e depois falar o nosso coração. Está certo? Enquanto estava estudando, eu vi uma reportagem da BBC News falando da facilidade que o ser humano tem de conhecer, de identificar, de ver é, rosto humano em alguns lugares, em alguns objetos, numa nuvem, numa mancha, ou em alguma coisa assim. O ser humano tem essa facilidade de enxergar rosto humano em algum lugar onde, normalmente, era só um objeto. Daí, a reportagem vem dizendo o seguinte, que isso é muito natural. Tem até um nome para isso, o nome é pareidolia, pareidolia. Os pesquisadores explicam que nós fomos programados, eles colocam entre aspas, fomos programados para reconhecer pessoas, rostos, humanos, em alguma coisa que às vezes não tem nada a ver. Existe uma programação em nós. Segundo essa pesquisa, bebês com menos de 10 minutos de vida, eles já têm uma atração, pelo rosto humano, grande maioria dos bebês, quando nascem, veem rosto humano, o do médico, da médica, e depois da mãe, do pai, então, você que vai passar por essa experiência de ter filho, você que já passou, você que tem filho pequeno, ensine o seu filho a olhar para você, porque nós somos cercados de pessoas, amém, amado? Pessoas, essa programação que os pesquisadores disseram, nada mais é do que Deus ter me criado e ter criado a você e ter criado toda a raça humana com o prazer de olhar para a pessoa, com a finalidade de abençoar pessoas, de tocar pessoas, de investir em pessoas, porque pessoas é que fazem o reino de Deus, amém? São as pessoas, então eu gostei muito, e eu trouxe algumas imagens para você ver, mas olha ali, é ou não é verdade? Não parece um cara bravo? E o que é aquilo ali, gente? É uma bolsa velha pendurada ali no negócio, né? Foi largada ali e alguém teve a ideia de tirar uma foto e parece um cara bem bravo. Não parece um rosto aquilo ali? <risos> Eu ia trazer um despertador, mas não consegui cortar a imagem. O despertador era impressionante. As costas... Do... Quem não sabe o que é despertador? É um relógio antigo, que você dava corda e que ele desperdava na hora que... Né? Olha esse... isso. Isso aí eu achei demais. O cara que fez essa composição aí, olha só. Muito legal, né, gente? Muito legal. Fala comigo. Memorial diante de Deus. Pastor Davi, semana passada eu fui muito abençoado pela palavra, fez algumas colocações que mexeu muito comigo e eu quis dar continuação, não continuação, né? Mas usar, pensar algumas coisas e ele falou disso do memorial. Ele viu lá no texto de Esther que os cronistas, os escritores tudo o que acontecia no reino, os escritores relatavam, escreviam, e muitas vezes na presença do rei, o rei acompanhava aquilo que era relatado. E, mas nós temos um versículo também que me chama muito a atenção. Malaquias 3,16, a, a segunda parte do versículo. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, na presença de Deus, acerca daqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então diga para quem está do teu lado tem um memorial sobre a sua vida, querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não, tem um memorial sendo escrito sobre a sua vida. Agora o que que está sendo escrito lá? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá certo? Como eu disse para você, o reino de Deus ele é movido por pessoas, ele é feito para pessoas e se o reino de Deus é assim, significa que Deus o foco de Deus são as pessoas. Gente, Deus não tem problema com a criação que não seja humana. Né? Deus não tem problema. Deus não tem problema com as estrelas. Deus não tem problema com rios, com peixe. Deus não tem problema. Ele criou, ele ordenou como deveria ser e está assim até hoje. Deus não tem problema de um pé de banana se rebelar e começar a produzir melancia. Ele não tem problema. Lá nos patraismente, mente quando ele... Criou a bananeira, ele falou, dê segundo a sua espécie. E a bananeira continua produzindo até hoje, glória a Deus. Amém, amado? Daí a gente pode comer banana. Já pensou se ela tivesse se rebelado, parar de produzir banana e começar a produzir giló? Eu ia continuar gostando, porque eu gosto de giló, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então, mas não, gente. Agora, eu vejo assim, Deus também, quando criou o homem e a mulher, ele deu uma ordem para o homem e para a mulher. E essa ordem depende da minha e da tua escolha para a gente cumprir essa ordem, para a gente obedecer essa ordem. E aí é que tem um pouquinho de dificuldade para Deus. Então, Deus não tem problema com a sua natureza. Vamos lá. Você sabia que Deus trabalha para você? Quem sabia? Alguns não sabem, porque realmente não entenderam uma palavra que veio aqui. Uma das palavras que foram trazidas aqui, o Salmo 27 que foi repetido mais de uma vez aqui pela Vânia. Espera no Senhor, fortaleça o teu coração. Nós vamos ler o um versículo. Deus trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele dependem. Deus trabalha para aqueles que realmente conseguem saber que Deus é Deus e que Deus faz o que Ele prometeu fazer. Ele não trabalha à toa. Ele não trabalha à toa. Como eu falei, Deus trabalha pelas pessoas, para as pessoas. Ele enviou pessoas para falar às pessoas. Enquanto eu estava estudando aqui, eu estava lembrando rapidamente da nossa trajetória aqui na igreja, quando nós chegamos, como nós chegamos. Deus usou pessoas fantásticas, Dona Lígia, Pastor Samuel, para nos acolher, para nos receber, para ministrar para nós. Deus colocou outras pessoas para ajudá-los e para cuidar da gente. Pastor Paulão, pastora Maruça, Rômulo e Rose, Corsini e Cidinha, Eli e Lucélia, Ormísio é, e Elisa, Zezinho e Coca, que por acaso estão aqui hoje. A ah, gente, me perdoa. Zé e Coca, fiquem em pé, por gentileza. Filhos dessa casa que estão nos visitando aqui, desde o tempo da tenda, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Muito bom tê-los aqui com a gente, viu? Então, pessoas assim. Que cuidaram dessas pessoas aqui. E por isso que eu creio que Deus vai usar essas pessoas aqui, que vieram aqui na frente, para cuidar de outras pessoas. Amém? E por isso é que eu quero dizer uma coisa: você que é uma pessoa que não está cuidando de pessoa nenhuma, meu irmão, se mexa em nome de Jesus. Para de só consumir, para de só receber. Misericórdia. Tem tanta gente precisando de gente, amado. Tem muita gente precisando de gente. E você foi alcançado para alcançar. Se você recebeu o evangelho e você está salvo, é porque lá atrás alguém ouviu a palavra, que ministrou para outra alguém, que ministrou para outro alguém, que ministrou para outro, outro alguém, que chegou até você. Agora, não interrompa esse ciclo. Tem pessoas na frente, na sua vida, que só você vai tocar. Quem recebe essa palavra? E não é na tua força. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É Deus trabalhando. Se você pensa que é você que vai fazer, você está ralado. Você está enganado. É fazer com Deus. Olha o que o versículo 64 de Isaías diz. 64,4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu. Outro Deus... Outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem essa condição, amado. Esperar nele, depender dele, confiar nele. Ele não trabalha para quem é orgulhoso, presunçoso, para quem trabalha sozinho. Ele não trabalha para quem é autossuficiente. De maneira alguma. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo aqui ele lembra muito Eli, o Eli da Lucélia. Ele ama esse versículo. Não é verdade, Paulo? Sempre falava esse versículo. É um outro casal que Deus pôs na nossa vida, que nos abençoa muito. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode se lembrar de quantas pessoas tocaram a sua vida? Você pode se lembrar de quantas pessoas ministraram? Quantas pessoas te serviram? Quantas pessoas foram um suporte para você estar aqui? Seja grato pela vida dessas pessoas. Lembre sempre de agradecer. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Você não está aqui por acaso e você não está aqui sozinho. Deus usou a vida de alguém para te trazer até aqui. Seja uma pessoa agradecida. 1 Samuel 2,30. Simplesinho o versículo que é parte de um versículo maior. Você pode ler aquela frase ali? Vamos lá? Honrarei. Simples assim, gente. Deus dizendo para o sacerdote Eli para aquele contexto que havia ali no Antigo Testamento, os filhos de Eli desprezando o altar do Senhor. E aí Deus traz uma palavra profética e diz isso aqui. Ó, eu tenho compromisso, eu honro aqueles que me honram. Fazendo uma aplicação, quando nós fazemos a escolha de honrar o Senhor, confiando nele, dependendo dele, ele nos honra. Nos honra de que maneira? Trabalhando para nós. Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos produzir, aquilo que nós não conseguimos ter resposta, aquilo que nós não conseguimos força. Ele trabalha para nós, é simples assim, mas Ele depende que nós o honremos. Ele depende da nossa honra, depende, entre aspas, amado. Ele não trabalha à toa, de jeito nenhum. Nós precisamos escolher confiar no Senhor, escolher honrar, Escolher amar, escolher servir, escolher vir na casa dele, escolher trabalhar na casa dele. sabe? Glória a Deus, porque hoje num dia lindo como hoje, não é lindo muitas vezes até para ficar em casa, esticando o colchão um pouquinho mais. Você escolheu estar tá aqui. Glória a Deus pela tua vida. Tem gente que não pôde, não pôde, estar tá escolhendo ver pela internet. Agora tem gente que está escolhendo ficar em casa. Glória a Deus. Vamos crer que vai escolher vir à noite. Amém? São escolhas. E você sabia que Deus nos deu esse direito de escolher? Ele nos criou um ser moral livre. Você tem essa capacidade de escolher. Você pode escolher fazer ou não fazer. Você pode escolher servir ou não servir. Você pode escolher falar ou ficar calado. Você pode escolher ouvir e não ouvir. Muito legal o que a pastora Marúcia falou. Trabalhando aqui com pessoas que não ouvem naturalmente, ela está aprendendo a ouvir. Parece um contrassenso isso. Uma vez ouvindo um pastor, ele disse o seguinte, na maneira dele entender, a pessoa que mais teve uma visão aberta no Novo Testamento foi o, o cego Bartimeu. Ele não enxergava. Mas quando passou Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tanta gente ali que enxergava naturalmente não conseguiu ver. Que ali estava o Filho de Deus. Que ali estava o Filho de Davi, que podia curar e mudar todas as coisas. Aquele cego que não enxergava, ele viu. Então, gente, o pastor Corsini, há algum tempo atrás, ministrou uma palavra, ele dizia o seguinte, o pior cego é aquele que não ouve. O pior cego é aquele que não ouve. Então, se você está aqui nessa manhã, se você está nos vendo pela internet, ouve, ouve, ouve. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você. Amém? Então, nós temos esse direito dado por Deus, porque nós somos seres morais livres. O que é moral? Eu trouxe aqui uma definição do dicionário. Moral é o conjunto de regras, de valores, adquiridas através de uma cultura, da educação, da tradição, do dia a dia, e que orientam o comportamento humano, dando limites. Um outro dicionário diz assim, a moral vai orientar o comportamento do ser humano para que ele entenda o que é aceito, e o que não é aceito. O que é bom e o que não é bom. O que é certo e o que não é certo. Isso é moral. Então, eu e você somos seres morais. Criados por Deus dessa forma. Formados por Deus dessa forma. E se você entender que nós somos assim, você precisa entender que nós fomos criados assim, nós não vamos deixar de agir. Nós não podemos, não podemos fazer de conta que não é assim. Não adianta fingir, ah, eu faço do meu jeito. Não adianta. Nós fomos criados assim, fomos programados assim. Dentro de nós tem tudo isso. Eu vou ler um, um texto aqui de um autor muito legal daqui a pouquinho. Quem sabe te ajude a entender. Mas nós não podemos deixar de agir dentro do conceito de certo e errado. Não podemos. E ainda nós temos que aceitar as consequências de cada palavra, de cada ato, de cada omissão que nós temos, que nós fazemos. Conceito de certo e errado. Se eu ajo certo, aleluia. Se eu ajo errado, eu vou ter as consequências. Não adianta, gente. Nós estamos aqui. A W. Tozer explicou isso aqui muito legal. Ele diz assim, toda questão de certo e errado, de responsabilidade moral, de justiça e juízo, e de recompensa e punição, é fortemente acentuado para nós pelo fato de sermos membros de uma raça caída ocupando uma posição no meio do caminho, entre o céu e o inferno, tendo o conhecimento inerente daquilo que é bom, do bem, mas também do mal. Esse conhecimento está dentro de nós, das nossas naturezas complexas. Também temos, juntamente com tudo isso, a capacidade de nos voltarmos para o bem e uma propensão inata de nos voltarmos ao mal. É meio longo, se você quiser fotografar depois para meditar um pouquinho, creio que vale a pena, Quero gastar um pouquinho de tempo aqui embaixo. Existe em nós uma capacidade. Deus nos dá a sua graça para nos capacitar a fazermos aquilo que é bom, a buscarmos o bem. Existe isso dentro de nós. Quando nós não fazemos o bem, nós estamos negligenciando essa capacidade dada por Deus. Que está dentro de você, está dentro de mim. Agora, concorrendo com isso, existe uma propensão inata. Nasce com a gente. Uma propensão de nos voltarmos ao mal. Gente, é muito mais fácil para a nossa natureza fazer o que é mal do que fazer o que é bom. Quem pode dizer amém para isso? Quer um exemplo? Você está no trânsito? Trânsito é uma benção, né gente? Trânsito é uma benção. Cuidado com seus filhos quando você estiver dirigindo, na cadeirinha, no lugar certo, tudo. Mas cuidado também com o que você fala, as suas atitudes, vão se reproduzir neles. Por exemplo, você está no trânsito. Tranquilo, dirigindo, você está fazendo tudo certo. Não é? Você é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoado. Sua carteira foi feita mesmo ali, você passou por todas as etapas, você não pulou nenhuma, não comprou, não burlou, nada. Perfeitinho. E você está dirigindo legalzinho assim, de repente alguém do nada faz uma barbearagem do teu lado. Entra sem dar seta, freia, buzina, faz algum gesto para você. Qual a sua reação naquela hora? Aleluia, glória a Deus Eu estava precisando dessa prova, Senhor Como o Senhor é bom Obrigado ah, Obrigado por essa bênção que o Senhor colocou É isso, gente? Agora, deixa eu te perguntar Naquela hora, você precisa orar falar Deus, me dá raiva Quem precisa orar falando Deus, me dá raiva Eu quero ficar com raiva desse cara Quem precisa fazer uma oração como essa? Ninguém Por quê? Brota lá de dentro um vulcão entrando em erupção, assim, naquela hora. A tua vontade é... Manda fogo, Senhor. Manda raio. Queime esse cara, Senhor. Amém, gente? Salve e recolhe. É ou não é verdade, gente? Nós temos essa propensão para o mal. É mais fácil pecar. Eu tenho certeza, nunca nenhum aqui pediu. Senhor, me dá raiva, Senhor, me dá ira, me dá ira. Que eu fique irado, que eu fique descontrolado, que eu perca. Nunca. Por quê? Porque está tudo aqui dentro, gente. Agora, nós temos a capacidade de nos voltarmos para o bem, amém? O Espírito Santo que habita em nós, Ele nos dá essa capacidade de nos voltarmos para o bem. O que é o bem? Deus. Aquilo que Deus colocou em nós. Aleluia. A nossa vida deixa um rastro. Deixa um rastro bom ou não graças a Deus poder ministrar olhando o pastor Samuel e pastor Alige sabe, a vida deles tem deixado um rastro um rastro de glória, um rastro de bênção, um rastro tremendo gente, semana passada, pastor Davi na África inaugurando uma igreja Nova Aliança lá, é resultado ainda faz parte do rastro da vida deles daquilo que eles marcaram pode aplaudir o Senhor porque é verdade Sabe, em Araçatuba temos lá o pastor Samuel Júnior, que tem várias outras igrejas que ele cobre, que ele toca. Nesse exato momento, presidente do MFAI Brasil também está participando lá. É Resultado, faz parte do rastro deles. Pastor Jonatas, em São Paulo, uma bênção, tocando vidas. Pastor Velma em Florianópolis, tocando vidas. E aí começa a outra geração. Pedro Elias e a Raquel. John e Ana Ruth. André e Isa. Aqui. Mas em Florianópolis temos lá mais três homens de Deus que continuam esse rastro. Em Araçatuba temos lá mais três filhos que continuam em São Paulo. Gente, por aí vai. Que rastro a sua vida está deixando? Qual o legado? Qual o legado? Nós temos a escolha de fazer ou não. De fazer ou não. Mas um rastro, nós não temos escolha. Nós vamos deixar. Ou bom, ou não bom. Tudo que nós falamos... Tudo que nós fazemos, tudo que omitimos, está sendo registrado no memorial de Deus. Está sendo escrito, está sendo escrito, está sendo gravado lá. E a Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante do trono dele, e ele vai começar a abrir esses memoriais. Ele vai começar a ver o que que você escreveu, qual foi o rastro que você deixou. Teve um cara, um rei no Antigo Testamento um dos descendentes de Davi, o nome dele é Georão, segundo Crônicas 21, 20. Esse cara deixou um rastro tão terrível, tão ruim, tão brabo, que a Bíblia diz que depois que ele morreu, ele não foi sepultado nos túmulos dos reis. Ele não era digno. E aí tem uma frase que mexe muito comigo. Ele foi sem deixar de si saudades. Fala comigo misericórdia. Está registrado, segundo Crônicas 21, 20, pode ler lá depois. Tudo que nós semeamos, nós colhemos, amado. Tudo, 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 fala comigo, tudo. Às vezes nós não nos damos conta disso. Eu penso que às vezes nós não damos atenção devida a essa verdade. Porque a gente faz tanta coisa estúpida, assim ou não? Temos tantas atitudes que não convêm, que eu acho que a gente esquece que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu cresci ouvindo isso. Eu nem sabia que está na Bíblia, só que minha mãe falava, aqui se faz, aqui se paga. Quem ouviu isso aí quando era criança? O que planta, coi. Minha mãe falava, tudo que planta, coi. Aqui se faz, aqui se paga. Aí eu ficava pensando, minha mãe vive tacando praga na gente. Mas depois que eu vi que está na Bíblia, tudo que você planta, você colhe. Não tem jeito. E você vai colher aqui, amado. Muita coisa, a maioria das coisas, você vai colher aqui. Não adianta a gente fingir, fazer de conta. E é tão tremendo isso, sabe? Porque nós estamos num campo de provas. Todos os dias tem uma prova para a gente. Todos os dias, todos os dias. Você que já estudou, que já se formou, que já é doutor e tudo mais, você vai lembrar como era ruim fazer prova. Você que está estudando, você sabe. Chega lá, prova de surpresa, misericórdia. E a professora ou o professor dá uma prova de algo que ela... Não gastou tanto tempo ensinando. É uma alegria. Deus faz mais ou menos assim. Todo dia nós temos uma prova, ou mais, todos os dias. E a pergunta é, você tem sido aprovado? Estamos num campo de prova, mas a bondade de Deus é tão tremenda. Ele coloca um texto na palavra dEle, convocando a mim e a você, dizendo o seguinte, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra você de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e maldição. Aí ele termina dizendo, escolham a vida, escolham a vida, para que viva você e os seus filhos, escolham a vida, escolham a vida. Eu vejo assim, parece que Deus está fazendo um apelo. Povo, escolha a vida. sabe? Quase que eu sinto o clamor de Deus, escolha a vida, escolha a vida. Mas o que significa escolher a vida? Às vezes não entendemos o que significa escolher a vida. Pensa comigo. Às vezes o nosso coração, nossa alma, nosso sentimento, nossos pensamentos começa a trazer à tona um monte de pergunta, um monte de questionamento, um monte de dúvida, muitos porquês, Por que isso, Por que aquilo. Esquecemos de algo que o Senhor sempre repete. Espere, confia, não temas. Nós não gostamos dessas respostas. Não é verdade? Quando a gente fala, Senhor, por quê? A gente quase que está exigindo uma resposta de Deus. E se a gente tiver o ouvido bem afinado, a gente vai ouvir Deus falando, espera, espera, confia. Eu trabalho para aqueles que confiam em mim. Você não vai ser confundido, você não vai ser desapontado, Deus não vai magoar você, Deus não vai ferir você, Deus não vai complicar a sua vida, mano. Ele não tem interesse nisso. Quem tem interesse nisso é o diabo. O interesse de Deus é purificar o nosso coração. O interesse de Deus é saber aonde está a nossa confiança. O interesse de Deus é esse. Muitas vezes pode vir no nosso coração um remorso por termos feito alguma coisa ou por não ter feito. Mas o ideal é que esse remorso seja transformado num arrependimento. Porque remorso não tem cura, remorso tem morte. Arrependimento tem cura, tem perdão, tem mudança. Amém? Às vezes não temos clareza, esses pensamentos que começam a bombardear. Foi dito aqui numa palavra profética. Muitas vezes confusão, pensamentos, dúvidas. Um tsunami de situação. A nossa alma crescendo, o nosso sentimento crescendo. A nossa razão crescendo. E a gente nem sabe o que fazer com tudo aquilo. E aí começam algumas sugestões vindo na nossa mente. Eu gostaria de ter minha vida de volta. Algumas pessoas podem estar pensando. O que eu tenho feito da minha vida até hoje? Como eu deixei que as coisas chegassem num ponto como esse? Por que eu não me posicionei antes? Por que eu não dependi de Deus antes? Por que eu não busquei ajuda antes? Por que eu não confessei antes? Como eu gostaria de sair dessa bagunça que está aqui dentro? Como eu gostaria de mudar tudo isso que está aqui dentro? Será que eu fiz escolhas certas? Quero repetir uma frase que o pastor Davi usou. Deus conspira a favor daqueles que ousam fazer o que é certo. Você pode ler lá comigo? Deus conspira a favor daqueles que ousam fazer o que é certo. E olha esse versículo, gente. Tremendo. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Faça o que é certo e justo. Faça. O Espírito Santo que habita em você te dá a capacidade graciosa para que você faça o que é justo e certo. Vai contra a sua natureza, vai contra a minha natureza. Que a minha e a sua natureza são naturezas caídas, naturezas depravadas. Uma natureza que por si só não tem nada que tenha vontade de louvar a Deus. Depende dessa capacidade dada pelo Espírito Santo para que a gente possa honrar o Senhor. E é nisso que o nome de Deus é glorificado, amado. É nisso que o seu nome lá naquele memorial recebe uma cruzinha, uma estrelinha. É nisso. Quando eu e você cedemos as paixões do nosso coração, não estamos fazendo nada demais. Apenas aquilo que já é normal da natureza. Quem está entendendo, diz amém. amém. Semana passada, o pastor Davi falou sobre Mardoqueu. Estava estudando um pouquinho mais, lendo um pouquinho mais. Gente, esse cara fez o que é certo. Fez tudo aquilo que é certo. Cuidou da sua sobrinha de uma maneira tremenda. Guardou a vida dela. Ensinou princípios para ela. Na oportunidade que teve, encaminhou a filha dela lá para o palácio para participar daquela seleção. Não se dobrava diante da vontade daquele cara maligno chamado Amã. Porque ele sabia que ele só ia se dobrar diante do Deus Altíssimo. E Deus conspirou a favor desse homem. Deus guardou a vida dele e ainda mais promoveu a vida dele. Mano. Olha, tem tantas promoções nas mãos de Deus que ele não pode dar para o seu povo. Porque seu povo simplesmente não está fazendo o que é certo. Às vezes Deus está esperando você, homem de Deus, mulher de Deus, se posicionar no lugar que você trabalha, de uma maneira de princípio, de uma maneira firme em Deus, para ele te posicionar, para ele te colocar numa posição de autoridade ali. Ele está esperando isso, mas você não vai. Você não rompe. Você tem medo. Você acha que você está na tua força. E Deus está falando, vai, meu filho. Está aqui, ó, aumento de salário, promoção, autoridade. Mas me deixa trabalhar na tua vida. Amém. E às vezes não acontece. Então tem muita gente que não colabora com o trabalhar de Deus. Tem muita gente que não colabora. Durante muitos anos eu não colaborei em nada com o trabalhar de Deus na minha vida. Nada, nada, nada. Aliás, eu atrapalhava Deus trabalhar. Eu era um peso. Mas eu quero ir para a última parte. Quero identificar com você. À medida que a gente for lendo, deixa o Espírito Santo trazer no teu coração. Se você é alguém que confia e descansa no trabalhar de Deus, ou se você, como eu, ainda está atrapalhando o trabalhar de Deus. O Salmo 73 é o Salmo da família de Azaf, eu amo esse salmo pela sinceridade, pela maneira com que tudo foi escrito. O salmista escrevendo. Certamente é verdade que Deus é bom para Israel e para as pessoas que têm o coração puro. Essa primeira frase aqui eu fico em dúvida se ele está louvando a Deus ou se ele já está se colocando no lugar de auto-comiseração. Quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo. Pois tive inveja dos orgulhosos vendo o sucesso e a felicidade deles. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde estão sempre fortes. Amado, com certeza, dentro dessa, desse tsunami de pensamentos e acusações, alguns desses aqui já passaram pelo seu coração, pela sua mente. Principalmente quando a gente olha, mas quando se olha as redes sociais, principalmente Facebook. Gente, no Facebook aparece só benção, os casais ali são perfeitos as famílias, tudo rindo, tudo brincando tudo curtindo, tudo, não tem problema e aí quando a gente não está bem, vai olhar o Facebook e ver aquilo lá você fala, só eu mesmo que estou lascado desse jeito a vida é bela para todo mundo, mas a minha então inveja, continuando aqui versículo 5 fazem ameaças contra o próprio Deus e suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso, o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte. E ainda perguntam, será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Olha o questionamento desse homem, desse pessoal aqui. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos... Limpas do pecado. Vejam qual foi o resultado. O resultado de manter as mãos puras. Né? Sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Amado, quantos desses pensamentos pode ter passado pelo seu coração? Quanto disso aqui é verdade para você, para você que está nos vendo? Quantos? Ele vai listando, ele vai falando, ele vai confessando para Deus, ele vai deixando o seu coração ali na presença de Deus. Ele vai buscando o trabalhar de Deus mas ele viveu essa realidade, e aí o versículo chave, é o versículo 17, e ele diz, até que entrei no santuário de Deus, vamos ler juntos, até que entrei no santuário de Deus, de novo, até que entrei no santuário de Deus, amado, esse é o lugar, essa é a atitude, esse é o posicionamento. Quer ver o mar abrir? Entre no santuário de Deus. Quer ver Deus trabalhar para você? Entre no santuário de Deus. Quer entender o que você não entende? Entre no santuário de Deus. Quer ter a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir sem impedimento algum? Entre no santuário de Deus. Deus não tem compromisso com negligência. Deus não tem compromisso com preguiça. Deus não tem compromisso com irreverência. Deus não tem compromisso com religiosidade. Deus tem compromisso com seus filhos. Quando os seus filhos entendem esse lugar. Entrar no santuário de Deus. Você recebe essa palavra? Amado, para mim e para você não tem outro lugar. O santuário de Deus para mim e para a tua vida é uma questão de vida ou morte. Se a gente não for. É o santuário de Deus, é a presença de Deus, é a sala de oração, é o seu culto doméstico, é o lugar no, na tua casa que você vai dobrar o joelho e ficar sozinho. Esse é o santuário de Deus. E olha o que se segue. Aí eu compreendi, então, muitas coisas. Ou seja, o salmista fez escolhas. Primeiro ele entrou no santuário de Deus. Depois ele ouviu o Senhor. E aí ele compreendeu muitas coisas. Versículo 21. Meu coração ficou revoltado contra Deus... As minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Veja o que, que ele compreendeu. Ele compreendeu que ele estava revoltado contra Deus. Ele compreendeu que as emoções dele viraram um turbilhão dentro dele. 22. Eu agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. Ou seja, um burro. Amado, quando nós nos revoltamos contra Deus, nós agimos como burro. É isso que está dizendo aqui. Porque a única esperança que nós temos no universo inteiro é Deus, a gente vai se revoltar contra Ele, o que sobra? Fala comigo, misericórdia, o que, que sobra? Sobra isso aqui, ó, as emoções entrando em guerra, e aí o versículo 23, glória a Deus, e apesar de tudo isso, o Senhor esteve sempre ao meu lado, segurando bem firme na minha mão direita, Apesar de tudo isso, apesar do coração dele, apesar do meu e do teu coração, o Senhor está ao nosso lado só esperando que a gente entre no santuário dele para compreender todas as coisas. Enquanto você está andando do teu jeito, enquanto eu estiver andando do meu jeito, enquanto eu estiver buscando força entendimento e discernimento na minha alma, na minha razão, no meu ego, eu vou ser como um animal sem entendimento. Mas quando eu deixo tudo isso e entro no santuário dele, Aí eu compreendo todas as coisas. Isso é lindo, gente. Isso é tremendo. Versículo 24. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida. E depois me receberá com honras. Aleluia. Já pensou você morrendo chegar no céu e ser recebido com honras? Acho que você não entendeu. Ou você já morreu e não sabe. Já pensou você morrer e chegar no céu e ser recebido com honras? Honras. Amado, ser honrado aqui nessa terra já é bom, sim ou não? É muito bom, agora você imagina ser honrado por Deus. Meu Pai do céu, eu não sei nem o que significa isso, mas eu quero. Eu quero ser honrado por Deus. E mais, ele vai nos dirigir nessa vida com sabedoria. Aí o salmista, nos últimos versículos, ele diz assim, que mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? Ou seja, é só Deus. Só Deus. E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Olha, temos negociado a presença de Deus por coisas que você não vai levar, eu não vou levar. Temos negociado a presença de Deus por relacionamentos que não levam a nada. Temos negociado a presença de Deus permitindo que o nosso ego dirija a nossa vida, a nossa justiça própria, a nossa razão dirija a nossa vida. E nada disso vai herdar o reino de Deus. Temos negociado a presença de Deus muitas vezes por bens materiais. E em versículo 26, minha saúde pode acabar, meu coração pode fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. <risos> Aleluia! Aleluia! <risos> Existe um memorial para mim e para a tua vida. Sabe, se até agora você escreveu, você permitiu que fosse escrito algo ruim, algo que você não se agrada, algo que te envergonhe? permita que o sangue de Jesus apague e comece a escrever algo bom, algo do bem, algo que vai trazer glória para Deus e vai trazer honra para você depois que você morrer. Algo que esse rastro da sua vida vai alcançar tantas gerações que você nem vai conseguir ver. Não é difícil, a gente já ouviu algumas histórias do pastor Samuel da pastora Lígia, ministrando em alguns lugares do Brasil, chega lá uma pessoa e fala, pastor, eu quero agradecer, pastor Lígia, eu quero agradecer, porque tal época, em tal tempo, eu ouvi o Senhor pregando e aquilo mudou a minha vida. Quantas vezes, né, pastor? Quantas vezes. Gente que ele nem conhece. Quantas pessoas que ele não conheceu. Mas o rastro de bênção. O rastro de vida. O rastro do amor de Deus. O rastro de ter encontrado o propósito. E de terem cumprido o propósito deles. Esse rastro está abençoando pessoas até hoje. Esse rastro está me abençoando. Minha família foi mudada, graças a Deus. Eu estou dentro desse rastro, eu e minha casa. Que rastro você está deixando? Que rastro você está deixando? O que as pessoas falam quando você não está perto? E o que as pessoas falam para você? Que rastro nós estamos deixando? Existe um memorial, gente. Existe um memorial. E é baseado nesse memorial que nós vamos ser julgados no dia que estivermos na presença de Deus Diante daquele trono branco, como diz o livro de Apocalipse. Eu não quero ser presunçoso, mas eu não vou chamar para vir aqui à frente. Porque, na realidade, essa palavra é para todos nós. Para você que está nos vendo na sua casa. É para mim, é para minha casa. Nós precisamos fazer um, uma reflexão. Que rastro eu estou deixando? Um rastro de omissão? Estou nem aí. Quero nem saber do que está acontecendo na minha nação. Quero nem saber. Esse rastro, o pastor Davi falou, eu quero repetir, a nossa omissão pode se transformar num pecado. E Deus não tem compromisso com pessoas omissas, covardes, pessoas que não se posicionam, pessoas negligentes. Deus não tem compromisso. Quero pedir que você feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Nós não vamos ter desculpas quando chegarmos diante de Deus. Porque o memorial está sendo escrito. O rastro está sendo deixado. O Espírito Santo, Ele já enviou para estar no nosso coração. O Espírito Santo é essa capacitação que habita em nós, para que a gente faça o que é bom, para a gente escolher o bem. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, a começar por mim, a começar pela minha casa. Senhor, existe um desejo no nosso coração de glorificar o Teu nome. Senhor, tantas atitudes, tanta falta de posicionamento. Muitas vezes a gente não leva tão a sério a Tua Palavra, parece que não vai acontecer, parece que a Tua Palavra é apenas mais um livro de histórias. Nos perdoa, Senhor, nessa manhã, nos perdoa. Ajuda-nos a sermos mais reverentes com o Senhor. Ajuda-nos a levarmos a sério o Senhor e a Tua Palavra. Ajuda-nos a levar a sério o mundo espiritual. Ajuda-nos a levar a sério, Senhor, a eternidade. Queremos estar contigo na eternidade, Senhor. Queremos estar contigo. Ministra aqui o coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente. Ministra o coração de cada pessoa que está nos assistindo ali pela internet. Faz a Tua vontade, Senhor. Venha a nós o Teu reino. Venha a nós o Teu reino. Teu reino de paz, de alegria. Teu reino de perdão. Teu reino onde a Tua vontade ela é feita plenamente. Venha a nós vem a nós, ajuda-nos nas nossas fraquezas nós oramos em nome de Jesus e dependemos plenamente do Senhor amém, você recebe? você pode ficar em pé, vamos cantar esse cântico e vamos encerrar dessa maneira lembra disso sua vida deixa um rastro existe um memorial diante de Deus